0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt. Ohne um mit Hörmann und German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Ausgabe 136. Da sind wir also wieder, neue Woche, neues Glück. Ja, ähm, wir haben wieder einiges vor diese Woche und damit würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich mal an. Was haben wir denn für diese Woche? Ich hatte ja schon in ja, einigen Veranstaltungen, die ich besucht habe, immer wieder mal das Thema Tesla Autopilot gehört. Ähm, auch ging es darum, ja, wie lernt denn dieser Autopilot eigentlich das Fahren? Das Ganze ist relativ simpel, ihr lernt es durch Nachmachen. Und zwar... Ähm, werden bei jedem Tesla-Fahrer ähm, oder bei ganz vielen Tesla-Fahrern, so genau ist es noch nicht definiert, aufgezeichnet, wie sie denn fahren. Und ähm, der Tesla-Autopilot kopiert dann im Endeffekt ähm, ähm, ja deren Verhalten. Dazu ähm, gibt es ein von Waymo ja, eingesetztes äh, Imitationslernen, ähm, Wemo gehört ja ähm, auch zur Alphabetgruppe, also ähm, dem Konzern, dem ja Google auch angehört. Und ähm, es wird aber auf deren Technik wohl aufgebaut. Ähm, offiziell gibt es so also keine Bestätigung, aber ähm, es gibt ganz viele, ähm, ja, wie soll ich sagen, Berichte, die das sehr nahelegen. Ähm, ich packe euch da mal einen von diesen Berichten mit rein. Er stammt in dem Fall aus der Auto-News, ähm, also genauer gesagt von Stefan Leichsenring, einem Redakteur der Auto-News, ähm, der das Ganze auf dem Blog motor1.com veröffentlicht hat. Ähm, ja, eigentlich ist es für mich jetzt keine Überraschung, dass es genauso ist, also dass es im Endeffekt eine Art Imitationsland ist, auf Basis dessen dieser Autopilot funktioniert, aber ähm, er zeigt einfach auch auf, ähm, wie denn diese Lernsysteme größtenteils funktionieren. Also jetzt mal rein vom, vom Autofahren her abgesehen, es gibt da noch ganz andere Themen, die damit reinspielen, aber er zeigt einfach mal auf und ähm, finde ich dann doch schon sehr interessant, dass das Ganze so abläuft. Gestern, am 4.5. war ja der Star Wars Day. Ähm, Karrierebibel hat sich dessen auch angenommen ähm, und hat einfach mal aufgezeigt, ähm, was denn das Management nach Star Wars beinhaltet. Ähm, ja, es gibt da ja die diversesten ähm, Möglichkeiten zum Management nach. Ähm, die halte ich aber für durchaus interessant, ähm, also im Gegensatz zu der ebenfalls angesprochenen äh, Management nach Rambo-Methode, die da auch angesprochen wird in dem Artikel. Ähm, Jochen, wir müssen da mal reden, glaube ich. <lacht> Und ähm, ja, schaut da einfach mal rein, wenn euch dieses Thema interessiert. Es gab ja vor geraumer Zeit hier in meinem kleinen Podcast auch schon mal einen Beitrag von Ute Mündlein ähm, zu einem sehr ähnlich gelagerten Thema. Da ging es allerdings um den Paten. Ähm, ja, da ist also definitiv ähm, das eine oder andere, was man durchaus ähm, nachvollziehen kann. Also schaut da einfach mal rein, ähm, gibt da ziemlich interessante Themenbereiche. Jetzt zu etwas komplett anderem. Ähm, der Bayerische Rundfunk berichtet davon, dass ähm, das Bäcker- und Metzger Handwerk ausstirbt, beziehungsweise das Handwerk im Allgemeinen ausstirbt. Ähm, ich möchte dazu jetzt auch noch mal ähm, ein paar kleinere Anmerkungen machen. Ähm, zusammen mit ähm, so wichtigen Leuten wie Thorsten Maue, wie Achim Hepp, gehöre ich ja zu einem Kreis an, die einfach kein Bargeld dabei haben. Also die eigentlich nie Bargeld dabei haben. Wenn es unbedingt notwendig ist, ähm, zahlen wir alles mit der Karte. Ähm, was mir einfach auch auffällt und zwar wirklich negativ auffällt, ist, dass bei den meisten dieser Handwerksbetrieben, bei denen ich auch gerne einkaufen würde, es nur möglich ist, mit Bargeld zu bezahlen. Und aus dem Grund ähm, ja, fallen die dann einfach für mich als ähm, Möglichkeit, was einzukaufen, weg. Ähm, in anderen Ländern ist das äh, durchaus weiter verbreitet. Ähm, man sieht da ja auch einige Beiträge, die ja sowohl Achim als auch Thorsten und ähm, diverse andere ähm, schon ähm, dargebracht haben, dass es dort durchaus üblich ist, dass auch die Handwerksbetriebe eben ähm, die bargelose Zahlung ermöglichen und ähm, ja, das ist einfach ein Thema, wo ich sage, ähm, mich wundert es nicht wirklich, dass das Handwerk ähm, ausstirbt, wenn es eben auch schon mal bei den Zahlungssystemen hapert und nicht klappt und ähm, hakt. Vielleicht ähm, ist das ein Weg, den man da gehen kann, den man da gehen muss, einfach auch mal zu sagen, okay, ähm, wir müssen uns da mal mit den anderen Zahlungssystemen beschäftigen. Ähm, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, ja, nur Basis war das. aber ähm, für mich persönlich und für einige andere zählt das eben nicht so. Ja, ähm, nun zu etwas komplett anderem. Wie Gründerszene aus dem Bereich Fintech, äh, genauer gesagt Kaspar Schlenk, und Heinz Roger Doms von finanzszene.de ähm, ja, ähm, uns nahebringen, ähm, hat CreditTech fast 200 Millionen Euro verbrannt. Ähm, ihr wisst ja, im Bereich ähm, der Fintechs ähm, gibt es viel Licht, aber nun mal auch viel Schatten. Und ähm, im Fall von CreditTech scheint es wohl jetzt so zu sein, zumindest laut diesem Bericht, dass. Ähm, man jetzt einfach mal 200 ähm, Millionen so verbrannt hat. Also ähm, ich packe euch den Beitrag da mal mit rein. Schaut da mal drauf. Ähm, es wird übrigens auch noch mal ganz kurz das Thema N26 angesprochen, zu dem ja ähm, unter anderem der von mir sehr geschätzte Erwesensstief und ähm, ich ja auch schon das ein oder andere gesagt haben. Drum würde ich sagen, schaut da einfach mal rein, macht euch da eure eigenen Gedanken dazu. So. Nun zu einem komplett anderen Thema. Bei mir zu Gast war ja vor einiger Zeit die gute Caroline deserie Töpfer. Sie hat in ihrem Blog auch einen Beitrag zum Thema smarte Gebäude veröffentlicht, der jetzt allerdings schon ein bisschen älter ist, aber ich euch aus ja, auch Gründen jetzt mal ans Herz legen möchte. Ich habe da ein paar Bekannte, die jetzt eben gerade eben entweder neu gekauft haben oder gerade am Bauen sind und eben auch mit dem Thema smarte Gebäude ähm, ja zu tun haben. Und auch, ähm, was man eben einbaut, was man nicht einbaut. Und ähm, dachte mir, aus dem Grund ist es jetzt der passende Zeitpunkt, einfach mal diesen Beitrag herauszusuchen und ihn auch euch vorzustellen. Ähm, schaut da mal rein, ähm, da kann man durchaus das ein oder andere mitnehmen, was eben möglich ist, was man tun kann, was man tun sollte, was man vielleicht aber auch nicht tun sollte. Ähm, da ist einiges drin, ähm, was man da für sich, ich denke mal, durchaus mitnehmen kann. Ja, ähm, aus dem Bankblock ähm, möchte ich euch auch nochmal ähm, einen Beitrag von Dr. Hansjörg Leichsenring nahe bringen. Ähm, es geht hierbei um das Thema... Ähm, Deutsche, bzw. Commerzbank. Ähm, das Thema ist ja jetzt Gott sei Dank durch. Ähm, ähm, ja, man hat diesen Beitrag hier, ähm, nennen wir es mal, leicht pointiert gestaltet. Ähm, auch völlig zu Recht meiner Meinung nach. Ähm, das ist ein Thema, ähm, zu dem ich auch schon einiges gesagt habe und ich äh, der Meinung war, dass es von Anfang an nicht funktionieren kann. Ähm, ich hielte äh, ein derartiges Unternehmenskonstrukt für schlecht konstruiert. Ähm, ja, für politisch zwar gewollt, aber ähm, wir haben ja mittlerweile auch die Erfahrung, siehe Philipp Holzmann und diverse andere Unternehmen, ähm, wenn man da irgendwas politisch will, dass es nicht unbedingt die beste Lösung ist, ähm, die dabei rauskommen kann. Ähm, ja, ich packe euch auch diesen Beitrag mal mit rein. Schaut ihn euch mal an. Ähm, da ist, denke ich mal, auch sehr, sehr viel... Ja, auch über andere größere deutsche Bankenfusionen. Ähm, wir hatten ja, ähm, ja die Hypo-Bank, wir hatten die Vereinsbank, die dann auch irgendwann mal ähm, ja, mehr oder minder erfolgreich ähm, zusammengefahren wurden. Es gab ähm, ja das Thema Deutsche Bank, Dresdner Bank und ähm, diverse andere. Also in diesem Beitrag sind da sehr, sehr viele dieser Banken ähm, genannt. Schaut da mal rein, also da ist, ähm, ich denke mal, einiges dabei, was man einfach auch mal bedenken muss, bedenken kann, bedenken sollte. Ja, es war jetzt einige Wochen ruhig zum Thema Würzburg Webweek. Ähm, auch mit Absicht habe ich jetzt ein paar Wochen Zeit gelassen, bevor ich euch ähm, den Rückblick mit in die Shownotes packe. wisst ja, alle Themen, die ich hier ähm, ja, bespreche, findet ihr natürlich auch in den Notes ähm, Ich möchte aber euch jetzt... Ähm, noch den Rückblick auf die Webpeak 2019 aus Würzburg ähm, mit reinpacken. Ähm, es ist auch ähm, mein kleiner Beitrag ähm, ja, zum Thema Rechtsprobleme mit der KI lösen und ähm, auch mein kleiner Beitrag zum Thema Boarding der the Digital Train. Ähm, auf beiden Veranstaltungen war ich ja, ähm, habe dazu eben auf einem meiner Kanäle ein kurzes Review gebracht, ähm, ist da ähm, ja, mit genannt und ja, also da ist definitiv ähm, sehr, sehr viel Interessantes dabei, was denn da dieses Jahr ähm, geboten war, also es war echt der Hammer, es war der Wahnsinn und Ute vielen Dank an dich und das Team was ihr da auf die Beine stellt, das ist einfach der Wahnsinn, also das, ähm, da dürft ihr durchaus mit äh, stolz geschwellter Brust vorangehen. Also das ist ähm, schwer zu toppen für andere Städte, sagen wir es mal so. Ja, ähm, packe ich euch mit rein, schaut mal rein. Ähm, da werde ich definitiv nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Ähm, Freue mich schon drauf und ähm, halt euch da auf dem Laufenden für 2020. So, der Name ist ja gerade schon kurz gefallen. Ähm, wir sind nämlich auch schon fast am Ende, aber ihr wisst ja... Ähm, in meinem kleinen Podcast gibt es einen ganz festen Bestandteil, nämlich den Beitrag von Ute Mündlein. Ja, ähm, diese Woche geht es darum, wie schaffen wir es, keine Neukunden mehr zu gewinnen? Ein Antiproblem-Workshop. Ähm, ja, da wird sehr pointiert. Einfach auch mal aufgezeigt, ähm, wie wir denn einfach nach Möglichkeit keine Neukunden mehr gewinnen und ähm, wie wir den ganzen Laden einfach mal buchstäblich an die Wand fahren können. Ähm, ja. Schaut euch da mal rein. Ich habe da, denke ich mal, dem einen oder anderen jetzt ein bisschen den Mund besser gemacht, weil da gibt es nämlich auch noch viel Interessantes dazu zu sagen. Und ja, lasst euch da mal überraschen. Und damit haben wir es dann auch für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende, um das immer Sie machen. Machen Sie es gut!